0: NDR Kultur. Sonntagsstudio.
1: Herzlich willkommen zur ersten Folge von Land in Sicht, Bücher im Gespräch im Jahr 2024. Mein Name ist Lisa Kreisler und mit mir im Studio ist Literaturredakteur Alexander Soloch. Hallo Alexander. Hallo Lisa. Das Jahr hat begonnen mit einer großen Demonstrationswelle gegen rechte Gedanken und die afd und wir wollen heute diese Bewegung aus der Literatur heraus unterstreichen. Der Mensch als das Menschen schlimmster Feind lautet unser Thema. Und wir wollen sprechen über drei Bücher, die historisch verbürgen, was passiert ist in Zeiten und Systemen, die die Demokratie verachtet haben. Wir wollen sprechen über gebranntes Kind sucht das Feuer von Cordelia Edwardson. Sie schreibt über ihre Mutter, die sie nicht vor den Nazis geschützt hat, ihrem Erleben von Auschwitz als 14-Jährige und auch von der Problematik des Überlebens. Georgi Demidovs Roman Fone Quas oder Der Idiot schildert die Geschichte eines Ingenieurs, der zur Zeit von Stalins großem Terror wegen Sabotageverdachts verhaftet, verhört und später auch verurteilt wird. Und wir wollen uns widmen dem berühmten Auschwitz-Bericht des italienischen Schriftstellers und Chemikers Primo Levi. In Ist das ein Mensch? hat er die systematische Grausamkeit des Lagerlebens in Auschwitz zudringlich und klar dokumentiert. Alexander, als ich dich im Dezember gefragt habe, worüber wir sprechen wollen, ja. hast du mir ziemlich schnell diese drei Titel genannt, ja. weil du wolltest sprechen über das Heranrollen der AfD, was auch im Dezember eben schon sehr präsent war genau. und ich habe mich gefragt, warum du ausgerechnet diese Lagerberichte lesen wolltest, also es hätte ja auch die Möglichkeit gegeben, über politische Systeme zu lesen oder über die jüngere deutsche Parteienlandschaft oder Insgesamt über rechte Bewegungen auf der ganzen Welt. Wieso wolltest du gerade diese Bücher lesen? Auch
0: all das natürlich sehr wichtige Literatur. Aber es gibt eben diesen Reichtum an Büchern. Und diese drei, die wir heute besprechen wollen, sind ja dann wirklich nur exemplarisch herausgegriffen. Diesen Reichtum an Büchern, die zeigen, wohin das führen kann. Und ja, die Grundlage dafür, dass wir uns dieses Thema diesmal ausgedacht haben, ist eben... Das wiedererstarken, das fraglose wiedererstarken autoritären, faschistischen Denkens. Wir hatten uns, glaube ich, vorher einige im Vergleich dazu etwas belanglosere Themen hin und her geworfen und waren mit keinem so recht zufrieden. Und dann hast du mir die entscheidende Frage gestellt, Alex, was willst du eigentlich wirklich lesen? Manchmal braucht man ja so einen kleinen Anschubser und... Da habe ich gesagt, also tatsächlich möchte ich endlich mal, ist das ein Mensch von Primo Levi lesen. Und dann ist mir aufgefallen, dass gerade in jüngerer Zeit eben Bücher wiederentdeckt worden sind oder neu erschienen, neu übersetzt worden sind, die aus die eigener Perspektive erzählen vom Leben im Lager, vom Leben im Gefängnis, vom Leben unterdrückter Wesen, die einer unerklärlichen... Menschenfeindlichkeit, einer unerklärlichen Bosheit ausgesetzt sind. Also das war alles Anfang Dezember, sechs Wochen vor den Korrektivrecherchen über die mhm. Deportationsfantasien einiger AfD-Faschisten. Die waren natürlich erschütternd, aber keineswegs überraschend, denn das ist ja genau das, wohin diese Politik des Hasses und der Hetze führt und das muss man sich immer wieder klar machen, dass dass Rechtsextreme, das Radikale ja keine Grenzen kennen. Also es gibt ja keine Grenze, von der Rechtsradikale sagen würden, da machen wir aber Halt, da denken wir aber nicht weiter. Erst einmal geht es dann darum, Menschen zu sagen, du bist aber kein richtiger Deutscher. Mhm. Wohin das dann im Weiteren führen kann, ist, es liegt alles äh, offen zu Tage. Denn es ist ja klar, was einmal geschehen ist, kann mit Abwandlungen in den Details, kann immer wieder geschehen. Das ist ja das Logischste, was es überhaupt gibt.
1: Mhm. Also es ist aus diesem Nie-Wieder-Gefühl heraus auch entstanden.
0: Genau, und mhm. ähm, du hast die Demonstrationen angesprochen dieser Tage und die sind natürlich wahnsinnig, also habe ich sie empfunden, wahnsinnig ermutigend, weil sie gezeigt haben, es gibt doch eigentlich eine Mehrheit in diesem Land, die das nicht will. Sie hat vielleicht nur bis dahin, ich will nicht sagen geschlafen, aber sie war vielleicht zugelassen, sie war nicht alarmiert genug, nur jetzt geht es eben darum am Ball zu bleiben und nicht jetzt selbst genügsam zu sagen, jetzt haben wir uns einmal auf die Straße gestellt und jetzt lassen wir es wieder damit bewenden. Die Gefahr ist groß, sie bleibt groß. Gerade in dieser Woche ist eine Umfrage herausgekommen, die ergibt, dass ein Drittel der Menschen in Sachsen finden, Deutschland gleiche eher einer Diktatur als einer Demokratie. 26% Prozent sagen, Juden wollten aus ihrer NS-Opferrolle einen Vorteil ziehen. 26% Prozent sagen das. Und 18 Prozent behaupten noch, Juden hätten zu viel Macht. Also, was ist da nur wieder los mit den Leuten? Es ist einfach nicht zu fassen. Deshalb wollte ich gerne mit dir über Bücher sprechen, die zeigen, was totalitäres, menschenfeindliches, faschistisches Denken bewirkt.
1: Und das Handeln des Einzelnen ist das eine, das ist total wichtig und ich finde auch, dass man geradezu ermutigt wird, weiter das zu tun, aufzustehen und Dinge zu machen, zu zeigen, dass es, dass es der absolut falsche Weg ist. Das andere ist jetzt, was wir hier machen, wir ja. reden über Literatur. Welche Rolle spielt Literatur in so politisch brisanten Zeiten? Was meinst du? Ja, das
0: ist ja auch eine Frage, die ich, die ich mir die ganze Zeit stelle ja. und über die eigentlich, also die mich stier in den Wahnsinn treibt, weil ich keine Antwort darauf finde. Mhm. Haben Bücher überhaupt irgendeine Wirksamkeit? können sie helfen, zukünftig Schlimmes zu verhindern. Ich muss immer wieder denken an den Satz von Kurt Tucholsky, der mal geschrieben hat in den 20er Jahren, der ja auch unermüdlich gewarnt hat vor dem, was kommen wird, was unfehlbar kommen wird, wenn die faschistischen Kräfte gewinnen. Ich denke an seinen berühmten Satz, ich habe Erfolg. Kurt Tucholsky war einer der erfolgreichsten Schriftsteller, auch ökonomisch der Weimarer Republik. Ich habe Erfolg, aber ich habe keinerlei Wirkung. Also was bewirken Bücher tatsächlich? Ich glaube, ich bin pessimistisch, wenn man sich manchmal anschaut, was dafür festgefügte Vorurteile in vielen Menschen sind und wie sehr auch der Wille da ist, sich von einer Ideologie belügen zu lassen. Dann weiß ich es nicht. Ich glaube allenfalls, dass Literatur womöglich bei denen, die nicht wollen, dass Menschenfeindlichkeit sich wieder durchsetzt, bewirken kann. Ja, wie sagt man? Ich glaube, in Köln hat man vor einiger Zeit gesagt, ähm den Arsch hochkriegen. Also, dass man sich selbst, dass man sich bewegt, dass man nicht nur für sich diese Überzeugung hat, es darf Menschenfeindlichkeit nicht geben, sondern dass man dafür auch eintritt, auf die Straße geht zum Beispiel, und zwar beharrlich.
1: Ja, ich glaube, ich bin immer ein bisschen optimistischer und ich glaube zum Beispiel, dass wenn jeder diesen Text von Cordelia Edwardson, über den wir jetzt sprechen wollen, lesen würde, ich kann mir nicht vorstellen, dass das nichts auslöst, auch in jemandem, der eine völlig entgegengesetzte Gesinnung hat von der unseren jetzt. Cordelia Edwardson, Gebranntes Kind sucht das Feuer, ist bei Hansa erschienen in einer neuen Übersetzung von der wunderbaren Ursel Allenstein aus dem Schwedischen. Es wurde als Roman gelesen. Es wurde in den 1986 schon mal auf, auf Deutsch auch äh, vorgelegt. Aber es ist äh, mit einem Nachwort von Daniel Killmann auch versehen, der es auch eher als einen Bericht darstellt, was ich auch richtig finde. Cordelia Edwardson erzählt in dem Buch von ihrer Kindheit als jüdisches Mädchen im faschistischen Berlin. Sie ähm, hat einen jüdischen Vater. Ihre Mutter, die Schriftstellerin Elisabeth Langgesser, ist Halbjüdin, heiratet aber einen deutschen Arier und ist auf diese Weise geschützt vor dem Greifen der Rassengesetze. Die Tochter aber unterliegt diesen Rassegesetzen. Sie muss den Judenstern tragen. Sie darf irgendwann nicht mehr zu Hause übernachten. Und all das, was sie erlebt, wie ihr Leben sich immer wieder verändert, sie beschreibt es als etwas fast natürliches wie als würde der Herbst kommen so muss ich jetzt den Judenstern tragen sie weiß nie was passiert was als nächstes kommt und sie fühlt sich gleichzeitig ausgeschlossen aber auch irgendwie auserwählt. Also damit wird immer wieder gespielt. dass Sie sie weiß natürlich nicht genau warum, weil sie noch ein, ein Kind ist. ja, sie, sie ahnt es, aber diese große Perspektive auf das Geschehen hat sie nicht. Dann gibt es diese unglaublich eindringliche Szene. Die Mutter versucht, das Kind zu schützen, indem sie eine Adoption organisiert. Sie wird von einer spanischen Familie adoptiert und somit spanische Staatsbürgerin. Dann werden die beiden aber doch zur Gestapo vorgeladen und Cordelia wird gezwungen oder gebeten, ein Schreiben zu unterschreiben, in dem sie einwilligt, doch die deutsche Staatsbürgerschaft wieder anzunehmen und somit auch diese Rassegesetze wieder gültig äh, zu machen für sich selbst und auch den Abtransport in den Osten, wie es heißt. Die Mutter sitzt daneben und tut nichts. Denn äh, Cordelia wird angedroht, wenn sie dieses Schreiben nicht unterschreibt, werde die Mutter halt die Folgen spüren. Also entweder Mutter oder Tochter, so ist die Situation. Und die Mutter sagt nichts und das Mädchen unterschreibt und kommt nach Auschwitz. Dort wird alles gezeigt, was ähm, in ein Frauenlager, was ähm, es dort zu zeigen gibt, ohne Kompromisse. Und Cordelia hat das Glück, ähm, als Schreibassistentin von Dr. Mengele eingestellt zu werden. Sie ist als 14-Jährige dazu verpflichtet, die Nummern aufzuschreiben von denjenigen, die vergast werden und die, die weiter arbeiten dürfen. Sie überlebt das Lager und der letzte Teil des Buches handelt davon, diese Problematik des Überlebens ins Auge zu fassen. Also sie ist dann in Schweden bei netten Menschen in dieser ruhigen, nicht kriegsversehrten Landschaft und sie darf aber nicht darüber sprechen. Alle wollen eigentlich, dass sie sich beruhigt und ein großer Zorn wächst in ihr, denn sie ist physisch anwesend, aber innerlich tot. Also es ist eine Geschichte der Auslöschung ja, mit all ihren Konsequenzen aus der Perspektive eines Kindes. Und das Interessante ist, glaube ich, auch diese Perspektive, weil sie einerseits die, diese Naivität des Kindes in sich trägt und gleichzeitig die Reflexion und die Draufsicht der Erwachsenen Cordelia Edwards, sondern sie hat den Text erst äh, in den 80er Jahren geschrieben.
0: Und, und ganz zum Schluss, das ist sicherlich auch wichtig in heutiger Zeit, ähm, ganz zum Schluss die Perspektive auf Israel. Israel als mhm. das also dieses Gefühl der Zugehörigkeit zum Volk Israel und Israel als der einzige Ort, der letztlich allein durch seine Existenz so etwas wie Sicherheit geben kann.
1: Diese Identifikation mit dem jüdischen Volk, die kommt auch schon vorher einmal auf. Und auch später, als sie aus dem Lager befreit ist und auf einmal als äh, dreckige Deutsche oder als deutsches Schwein beschimpft wird. Da ist dann wieder die andere Perspektive auf ihre Identität. Also es ist unglaublich komplex. Und ich finde, der Text lässt alles weg, was nicht dazugehört. Er ist wirklich so eine Essenz, dieses Gefühl des Ausgelöschtwerdens.
0: Bevor wir hier ein bisschen noch in die Tiefe gehen, was, was dieser Text sicherlich verdient, wollte ich mit dir eine ganz grundsätzliche Frage, vielleicht ist es auch nur eine Feststellung, mhm. äh, besprechen. Mein Gefühl ist, dass das gilt für alle drei Bücher, die wir heute besprechen wollen, dass all diese drei Bücher sich im Prinzip so den herkömmlichen Werkzeugen der Literaturkritik entziehen, der klassischen äh, Literaturkritik, weil sie aus ureigenem Leid entstanden sind. Sie sind Zeugnisse des Leids, über die man als nicht leidender nachdenken kann, kann auch versuchen, mitzuleiden. Man kann, man muss über diese Bücher sprechen, aber kritisieren, im Sinne von Literaturkritik, kann man sie eigentlich nicht oder sie sind erhaben.
1: Also das, das ist ganz klar. Man, man guckt ganz anders auf diese Texte und hat auch eine andere Beteiligung am Lesen. Man ist eigentlich wieder ein ganz naiver Leser mhm. ohne jegliche Werkzeuge und trotzdem fallen einem natürlich Dinge auf, wie sie die Sprache verwendet. Ja. Ne? Also das ist einfach etwas, was man nicht abschaltet, aber ich glaube, dieser dieser Beurteilungsprozess, der ist eigentlich, der ist ausgeschaltet sofort.
0: Genau, also man beobachtet, man analysiert, auch kompositorisch interessant. Was gerade äh, mit Verweis auf Daniel Kehmann, der ja diese schöne Nachwort geschrieben hat, dem glaube ich auch ein Anteil an der Wiederentdeckung äh, dieses Buchs überhaupt zukommt, ähm, zitiert eben damit, dass er so ein bisschen die Titulierung als Roman in Frage stellt. Der Hansa Verlag hat ja Roman drunter geschrieben. Trotzdem kann man ja glaube ich sagen, dass es vielleicht durchaus etwas mh, literarischer äh, konzipiert ist, als etwa das... Hier mit vergleichbare Buch von Primo Levi, mhm. ist das ein Mensch vergleichbar insofern, als es eben auch zu großen Teilen in, in Auschwitz spielt. Ähm, insofern, als wir hier keine voranschreitende Chronologie haben, sondern eigentlich ähm, mit dem Aufwachsen des Mädchens immer wieder Szenen aus dem Lager, erst Theresienstadt, dann Auschwitz, gegengeschnitten werden. Das heißt, die hat sich da schon über, auch wenn das ganz und gar ihre Erinnerungen sind und man das durchaus auch als autobiografisches Erinnerungsbuch sehen kann, aber sie hat es schon auch literarisch komponiert, oder?
1: Sie hat es literarisch komponiert. Ich finde, sie sie breitet so eine Art Nebel aus. Mhm. Und aus diesem Nebel treten Erinnerungen an dieses Eichkatznest, So wurde die Wohnung in, in Berlin, Berlin, wo ja. sie mit ihrer Mutter gewohnt hat, genannt. Diese noch recht heile Welt, in ja. der sie Schutz gefunden hat, bis sie dann ins jüdische Krankenhaus zuerst gekommen ist in Berlin und dieser Welt von Auschwitz. Und es kommt also sehr früh, wird diese Montage sichtbar, dass sie erst zu Hause ist und dann ist auf einmal schon gleich Auschwitz da. Und diese, dieser Wechsel ist nur in dieser Phase der Kindheit da. Also mhm. sobald sie dann aus dem Lager raus ist, ist eigentlich eine kontinuierliche Bearbeitung der Frage, wie kann ich weiterleben? Mhm. wie Warum lebe ich weiter und wie kann es gelingen, dass ich in irgendeiner Form anwesend bin mit allem, was mir passiert ist? geht es nicht mehr zurück nach Auschwitz und auch nicht mehr in die Kindheit. Das fand ich sehr interessant, dass es eigentlich so eine Zäsur ist, auch nach dem Lager kompositorisch im Text. Ne? Dass dieses Mutter-Tochter-Konstrukt, das ja wirklich das Fundament dieser Erzählung, dieses dieses Auseinandersetzungsprozesses ist. Denn es gibt einerseits die Szene, wo Cordelia mit ihrer Mutter auf diesem Revier sitzt. Und ja. das können wir vielleicht auch gleich mal vorlesen. Ja. Und es gibt auch noch eine Gegenszene zu dieser Szene. Und das ist, finde ich, die bedrückendste Szene in dem ganzen Buch, wo nämlich eine Frau mit ihrem Kind bei der Selektion ist. Ja. Und sie bitten sie einfach freundlich, auch recht freundlich, geben sie einfach das Kind ab. Das Kind soll natürlich vergast werden, damit die Frau noch weiter arbeiten kann. Und die Frau gibt das Kind nicht weg und geht mit ihm Hand in Hand zu den Gaskammern. Und das ist so eindrücklich, weil die Szene, ich glaube, ich lese die jetzt einfach mal vor, auch wenn die ähm, schwer auszuhalten ist, aber darum geht es ja auch heute. Wie die Mutter das Kind überhaupt ins Lager gebracht hat, weiß das Mädchen nicht. Vielleicht waren sie mit einem dieser unsortierten Transporter aus Theresienstadt gekommen und sie hatte es geschafft, das Kind zu verstecken eine Zeit lang. Der SS-Mann kennt die Frau anscheinend gut, er nennt sie beim Vornamen, er argumentiert und versucht sie zu überreden, bittet sie, das eigene Leben zu retten, indem sie sich von dem Kind trennt, dem verurteilten Kind. Die Mutter weigert sich, schließlich werden sie und das Kind von einem Wachmann begleitet durch das Lagertor, den schnurgeraden Weg entlang zu den Gaskammern. Die Frau hält das Kind an der Hand, geht sehr aufrecht, beugt sich aber hin und wieder herab, um ihm etwas zu sagen. Es gibt noch so viel zu sagen und das Kind trabt vertrauensvoll neben ihr her scheint gar keine Angst zu haben. Vielleicht erzählt die Mutter vom Vöglein, das Schutz unter den Flügeln der Mutter sucht und vom Kind, das warm im Arm der Mutter ruht. Und genau diese Wärme hat Cordelia Edwardson von ihrer Mutter in einer vergleichbaren Situation eben nicht erfahren. Und hier sieht man auch, es gibt so eine Zartheit, eine Zerbrechlichkeit in dieser Sprache mit den Flügeln und der Wärme. Das kommt ganz oft wieder federleicht. Diese diese Vokabeln, die auf diese zerbrechliche Kinderseele abzielen und die repräsentieren, die sind so, man kann von Schönheit nicht sprechen, aber so wahrhaftig, sichtbar und 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 formgebend. Und das macht den Text so schwer zu lesen. Also ich habe den ganz langsam gelesen und auch eine Woche danach konnte ich nichts nichts anderes lesen und ich finde, ich fände es ganz wichtig, dass jeder diesen Text liest, weil der auf so eine ganz zarte und schonungslose Art und Weise das wirklich nicht, nicht, nicht nachvollziehbar macht, aber es zeigt, es so richtig zeigt, was diese Situation bedeutet hat und was für eine Grausamkeit dieser unschuldige Mensch erfahren hat.
0: Und er fordert natürlich dazu auf, das, was klar scheint, auch noch mal gründlich zu durchdenken. Schon bevor man dieses Buch liest, hat man vielleicht etwas gelesen oder etwas erfahren über die Mutter-Tochter-Problematik, über das in jeglicher Hinsicht anspruchsvolle Verhältnis zwischen der Mutter, also der Dichterin Elisabeth Langesser und Cordelia Edwardson. Und immer wieder ist die Rede vom Verrat der Mutter. Und mm. du hast diese Szene, in der dieser... Ich setze ihn mal in Anführungszeichen. Ich setze ihn auch in Anführungszeichen. Genau, Zeichen, ja. dieser, dieser Verrat der Mutter geschieht, vielleicht sollten wir die gleich auch, äh, auch vorlesen. Mhm. Das absolut Böse des Nationalsozialismus zeigt sich eben daran, dass er zwei Menschen, zwischen denen naturgemäß die größtmögliche Nähe besteht, auf mörderische Weise gegeneinander ausspielt
1: und trotzdem kommt ja in genau dieser Szene, ich lese sie jetzt mal vor, mhm. kommt nämlich diese Nähe vor. Ja. Das Mädchen blickte erneut zur Mutter und begegnete dem Ausdruck in ihren schönen braunen Augen, Augen, die mit einer Intensität strahlen und das Mädchen verzaubern konnten, die jetzt aber bis zum Rande gefüllt waren mit einem stummen, hilflosen Schmerz. »Niemand sagte etwas. Nichts musste gesagt werden. Es gab keine Wahl. Es hatte nie eine Wahl gegeben. Sie war Cordelia, die ihren Treueschwur hielt. Sie war Proserpina, sie war die Auserwählte. Und nie hatte sie dem Herzen ihrer Mutter näher gestanden. Die Worte blieben ihr im Hals stecken, doch schließlich brachte sie sie hervor.« Ja ich unterschreibe. Und beim ersten Lesen war mir auch dieser Satz, und nie hatte sie dem Herzen ihrer Mutter näher gestanden, viel mehr in Erinnerung geblieben, als die Möglichkeit, die die Mutter ja hatte, zu sagen, du unterschreibst auf keinen Fall diesen Wisch. Wir gehen hier jetzt anders raus, wir beide. ne Also das ist mir dann auch erst im Nachhinein. Deshalb, es ist eine ganz schwierige Situation. Die Mutter muss man sich vielleicht auch nochmal angucken. Die Mutter, die die Schriftstellerin, träumerisch, ja. lebt in Fiktion, sucht Trost beim Kind schon als Baby. drückt sie sich an. Nicht alltagstauglich würde man sagen. Gar nicht, sagen, nein, ne? nicht alltagstauglich und Trost suchen schon bei der Tochter. Ja. Dieses Strickbrüstchen, wie sie sich an den Babykörper drängt. Wer stillt wen, ist die Frage. Von Anfang an diese Mutter, ungreifbar schön. Es gibt noch eine dritte Szene, wo sie in Auschwitz ist. Cordelia und allem beraubt ist, was sie hat und dann, bevor sie auf den, auf den Platz rausgeht, ein Stückchen Papier findet und das ist das Foto ihrer Mutter. Und da wird sie zornig und weint so wie nie und nie wieder. Diese Mutter, sie liebt sie, aber sie ist trotzdem, weiß sie natürlich, dass, dass sie auch wegen ihr jetzt da ist. Ne?
0: Sie, ihretwegen ist sie, ist sie im Lager, zugleich geben ihr die Zauberformeln, wie sie es sagt, die Gedichte, die Märchensprüche, die Geschichten der Mutter. Trost und halt jedenfalls eine Zeit lang. Sie kann sie sich innerlich immer wieder aufsagen und sich so ein kleines bisschen wegdenken von der totalen Bedrängnis, von der Kälte, von dem vom unerträglichen Hunger, von der unsagbaren Müdigkeit im Lager, von dem Gefühl totaler Hoffnungslosigkeit. Später dann, als sie in der Schreibstube arbeitet und... Mängel praktisch helfen muss, Selektionen mhm. vorzunehmen, indem sie die Nummern der Aussortierten aufschreibt, also sich auch irgendwie, sie hat keine andere Wahl, sich auch irgendwie schuldig macht, auch da, da heißt es dann ja, helfen auch diese Zaubersprüche der Mutter nicht mehr. Genau,
1: die sind begrenzt mhm. und ich glaube, als sie dann schon in Schweden ist, gibt es aber diesen Satz, der sehr wichtig ist, sie war stumm, im Anfang war das Wort, am Ende jedoch die Asche. Und das Wort, da habe ich eben noch mal dran gedacht beim Vorlesen, ja, ich unterschreibe, ist das Wort und am Ende ist eben die Asche. Sie spricht ja auch von, von ihrer Mutter als einer Lebenden und von sich selbst nicht als einer Lebenden. Also die Mutter kontaktiert Cordelia oder die kontaktieren sich irgendwie später, es gibt auch nochmal ein Wiedersehen und freut sich darüber, dass sie überlebt hat natürlich. Und will aber von ihr alle Details aus dem Lager wissen, um einen Roman darüber zu schreiben. Also unglaublich vampiristisch und gemein, wie die Mutter auf sie zugeht. Und ähm, ja, einfach schrecklich. Und Daniel Kellmann betont ja aber auch im Nachwort, dass die Texte eben von Elisabeth Langesser schwer pathetisch und nicht so sehr tragfähig und interessant sind, wie jetzt dieser Bericht von ihrer Tochter. Und ich glaube auch, das ist zum Beispiel etwas dieser... Dieser Bericht und dieses Erzählen, das gehört ihr. Natürlich, das gehört nur ihr. Das äh, kann ihre Mutter ihr nicht wegnehmen. Ne?
0: Cordelia Edwardson selbst hat sich, äh, das habe ich nachgelesen in dem sehr schönen Buch, Das Lächeln der Mutter auf den Lippen der Tochter. Das ist ein Buch über Mutter-Tochter-Beziehungen in der Geschichte im Allgemeinen von Andrea Bramberger. Und da gibt es eben auch ein Kapitel mhm. über Elisabeth Langesser und Cordelia Edwardson. Und demzufolge hat sich Cordelia Edwardson später selbst irritiert darüber geäußert, dass Leserinnen und Leser Ihre Mutter für die Deportation verantwortlich mhm. machen und sie fragten, ob sie sie hasse. Das fand sie eine ganz und gar abwegige Frage und sie hat immer gesagt, die Mutter ist doch nicht anzuklagen, mhm. sondern das politische System mhm. ist anzuklagen. Mhm. Nicht die Mutter hat sie deportiert, sondern Nazi-Deutschland hat sie deportiert. Natürlich wünscht man sich. Natürlich ist die Mutter schuldig die geworden. Die Mutter hätte sie geworden. schützen können. Ja, man ja. wünscht es sich natürlich und man denkt, das ist doch das oberste Anliegen einer Mutter. Man muss nur zumindest bedenken, ohne jetzt etwas von der Schuld wegnehmen zu wollen. Sie hatte auch noch kleinere Kinder, ne, aus der mhm. aus der Ehe mit Cordelias Stiefvater. Mhm. Die war, die brauchten vielleicht auch ihre Mutter. Womöglich war das auch ein Aspekt. Also es ist nicht leicht. Es ist schrecklich. Es ist schrecklich, wohin Faschismus Menschen führt.
1: Also und genau sehr bewegt hat mich auch dieses, dieser letzte Teil, in dem sie in Schweden ist und dann auch untersucht wird. Sie ist krank, ne? sie, kommt, sie, wird irgendwie, sie ist übrig, sie ist krank im Lager und überlebt und kommt nach Schweden und ist da auch im Krankenhaus und wird da untersucht und da versucht sie dann wieder vorzutäuschen, dass sie ganz gesund ist, weil sie das natürlich im Lager gelernt hat, wer noch stark und fit ist, der überlebt und wer krank ist, der kommt weg. Und diese Irritation, auf einmal wieder in einer Welt zu sein, die eine gewisse Fürsorge für sie hat, das fand ich auch so beklemmend. Ne? Dieses Kind, was dann da ist und eigentlich wieder Schutz, empfängt, aber diese, diese Sicherheit einfach gar nicht empfinden kann, nie. Auch im, in ihren erwachsenen Beziehungen hat sie ja immer wieder und ihren eigenen Kindern gegenüber, dass sie das Leben fast vergessen hat, während sie ihr eigenes Kind stillt. Sie hatte ja selber dann auch Kinder. Sie war dann Korrespondentin des Svenska Dagbladet in Israel und ist zum Schluss aber auch nach Schweden zurückgekehrt und hat sich dann aber doch auch, glaube ich, dafür ausgesprochen, wenn ich es richtig gelesen habe, dass diese schwedische, dieses schwedische Land sie schon sehr gut aufgenommen hat mit seiner kühle Klarheit und Stille. Also es ist sehr interessant, weil so viele Sachen einfach, die habe ich noch nicht gelesen und auch noch nie so, so komplex aufgeschlüsselt in so einer konzentrierten ja. Sprache Sie gefunden. Es ist ein ganz knappes Buch. Es ist ein sehr Buch. kurzes Buch und es ist trotzdem schwer und äh, man sollte es lesen.
0: Genau, man möchte immerzu daraus vorlesen. Es geht vielleicht sogar für alle drei Bücher, über die wir heute sprechen, immerzu daraus Vorlesen, das können wir natürlich nicht, können nur an alle appellieren, es selbst zu lesen. Eine winzige Stelle würde ich gerne vorlesen, die davon erzählt, von dem beharrlichen Streben danach, sich selbst und vielleicht auch der Welt deutlich zu machen, dass man eben nicht nur Auschwitz ist, dass man nicht nur Gefangene ist, dass man nicht nur Überlebende ist, sondern eben auch Teil dieser Welt. In ihrem eigenen Garten steht ein großer alter Kirschbaum. Also es ist jetzt wieder ein, ein Rückblick an die Zeit in, in Berlin, Kindheit und Jugend. In ihrem eigenen Garten steht ein großer alter Kirschbaum. Sie hatte ein Herz und ihre eigenen Initialen und die des Nachbarsjungen in die Rinde geritzt. Das Messer rutschte ab, sie schnitt sich ins Handgelenk. Die kleine Narbe nahe der Pulsader wurde das Siegel ihrer Zugehörigkeit. Unterpfand und Bestätigung dafür, dass auch sie ein Heimatrecht in der Welt des Lebens hatte. Später würde das Auschwitzzeichen auf ihrer Haut tätowiert, doch immer, wenn sie liebevoll auf ihre kleine Narbe blickte. Auch viele Jahre später als erwachsene Frau war sie eine Erinnerung und Vergewisserung, dass das Auschwitzzeichen nicht die einzige Wahrheit über sie und ihr Leben war. Die größte und tiefste zwar, denn haben der Tod, der Schmerz und das Leid nicht immer das letzte Wort, aber nicht die einzige Wahrheit. Also es geht darum, den letzten Rest menschlicher Würde irgendwie noch zu bewahren. Mhm.
1: Ja, und wichtig ist auch, dass man das Buch in eine Reihe stellt mit den bekannten Auschwitz Texten, den von Primo Levi, über den wir später noch sprechen werden. Rot Klüge haben wir auch schon mal zusammengelesen. Mhm. Und interessant ist eben auch diese Perspektive der Frauen. Und ähm, ich habe ein Musikprojekt gefunden vom Payadora Tango Ensemble, die Gedichte von jüdischen Frauen, die sie geschrieben haben über ihre Lagererfahrung auf Jiddisch gesungen haben und zu Musik gemacht haben. Und eins von diesen Stücken hören wir uns jetzt an. Das wird gesungen von Aviva Schernig und heißt Silent Tears.
2: Zich ki sede Im vat vir teg alei in was it's dort ich hab die in lach ois
1: Silent Tears, gesungen von Aviva Czernik mit dem Paya-Dora-Tango-Ensemble. Sie hören Land in Sicht, Bücher im Gespräch auf NDR Kultur und wir sprechen heute über Bücher, die sich mit Auschwitz und mit dem Stalinismus in dem Fall von Georgi Demidov beschäftigen. Alexander das hast, hast du auch ausgewählt. Magst du mal sagen, worum es geht?
0: Ja, das ist eine Neuentdeckung, gewissermaßen. Mhm. Jetzt erstmals aus dem russischen übersetzt von Irina Rastorgueva und Thomas Martin, erschienen bei Galliani Berlin. Fone Quas oder Der Idiot, ein Bericht aus der Hölle des stalinistischen Massenvernichtungssystems. Diesmal, wer war Georgi Demidow. So So wahnsinnig viel erfährt man gar nicht über ihn. Man erfährt ein bisschen was aus den Nachworten der beiden Übersetzer. Er hat zum Beispiel keinen eigenen deutschen Wikipedia-Eintrag, noch nicht.
1: Es ist die erste Übersetzung ins Deutsche. Genau. Er wird quasi jetzt entdeckt.
0: Jetzt entdeckt. Es ist auch ein Text, von dem man lange dachte, es gebe ihn gar nicht mehr, er sei verschollen. Das mhm. hat nämlich folgende Bewandtnis. Der Autor Georgi Demidov wurde 1909 geboren in der Ukraine, dann zu Sowjetzeiten als Elite-Physiker verhaftet, 1938. Das war ja die Zeit, als... Der große, von Stalin ausgehende Terror wütete, als Millionen von Menschen auf Grundlage vollkommen willkürlicher, total konstruierter Anklagen eingesperrt, gedemütigt, gequält und zu sehr großem Teil auch ermordet wurden. Und warum ist das geschehen? Weil sie als unzuverlässig galten, weil sie als nicht proletarisch genug galten, also im Nazireich war es ein Todesurteil, wenn man nicht arisch genug war. Und zu dieser Zeit des großen Terrors in der Sowjetunion war es lebensgefährlich, wenn man nicht proletarisch genug war. Aber auch das, also dieses Misstrauen. Ja, zu intelligent auch. ne? Zu intelligent mhm. auch, genau. Das sind aber alles auch noch eigentlich viel zu rationale Erklärungen für diesen eigentlich vollkommen unerklärlichen Wahnsinn in diesem äh, Buch, Buch oder Roman, das können mhm. wir ja vielleicht gleich auch nochmal besprechen. Ich glaube,
1: hier kann man schon von einem Roman sprechen.
0: Ja, mhm. vielleicht etwas eher, weil sozusagen der Autor zwar seine eigenen Erlebnisse und seine eigene Lebensgeschichte zur Grundlage des Erzählens nimmt, aber die Geschichte dann nochmal anders abbiegt. Mhm. Ich glaube, so kann man es, kann man es erstmal ganz grob, äh, grobkörnig sagen. Hier in diesem Buch oder diesem Roman, der zum allergrößten Teil, ja aber interessanterweise hat Galliani hier gar nicht Roman draufgeschrieben. Das ist ja sensationell. Wann würde je ein Verlag die Gelegenheit ausschlagen, Roman draufzuschreiben auf einen Text? Ja, das ist gut. Ja, ja. das ist eigentlich, ja genau, eine eine interessante Bescheidenheit. Aber wir können diesen Buch, diesen Text jetzt einfach mal als Roman bewerten. Und ich,
1: ich ordne den machen so wir ein. Jetzt mal, mhm.
0: Machen wir jetzt einfach mal so ein Roman. Und in die, dieser, dieser Roman spielt zum allergrößten Teil in einem äh, Gefängnis und einer der Häftlinge hatte eine einfache, plausible, für unser Thema sehr wichtige Erklärung, was dafür, was das alles soll, wie das zu erklären ist, warum werden diese Menschen verhaftet, terrorisiert, obwohl sie ihnen nicht mal auf Grundlage der herrschenden Rechtsprechung irgendetwas vorzuwerfen wäre. Also einer dieser Häftlinge sagt, Volkskommissar Jeschow, das ist derjenige, der zu der Zeit verantwortlich ist für die Polizei des, des Innenministeriums NKWD wird natürlich wahrscheinlich dann auch wieder ein paar Monate später abgelöst. Denn Der Terror geht ja bis in die höchsten Hierarchien. Keiner ist ja sicher, bis der auf Stalin. Staatsanwalt kommt ja? auch noch Genau, der Staatsanwalt kommt auch noch ins Gefängnis. Mhm. Also Volkskommissar Jeschow ist nur ein fanatischer Narr, der kretinöse Drecksäue und sadistische Banditen in seinem Kommissariat versammelt hat. Und diese bauen vorläufig Mist. Einige schießen über die Vernunft hinaus, andere befriedigen ihren menschenhassenden Geist. Was sagt man dazu, wenn irgendein Sacke sich das ganze Land auf den Kopf stellt? Das ist natürlich sehr grob, aber ich ich glaube, dieser, dieser Hinweis auf Menschenfeindlichkeit, auf Hass, der ist schon relativ wichtig, um das Ganze überhaupt, um, um einen Ansatz einer Erklärung zu haben. Aber natürlich fragt man sich dann auch, ja, aber wo kommt das her? Wo kommt das nur her? Das Fragen, die kaum je zu beantworten sind. Also, Demidoff selbst hat 15 Jahre seines Lebens im Gulag verbracht. 1980 hat der KGB all seine Manuskripte beschlagnahmt. Dass er dann ein paar Jahre später, ich glaube, 1987 im Glauben starb, dass alle seine Texte verschwunden sind, vernichtet sind. Sie sind aber nach dem Ende der Sowjetunion wieder aufgetaucht und deswegen konnte dieser Text nun erstmals auf Deutsch erscheinen. Erzählt von Raphael Lvovich Belokrinitski. Das ist der Protagonist dieses Romans, Chefingenieur eines großen Energieverbunds. Von dem es heißt, er hatte nichts getan, was Grund für eine berechtigte Verhaftung hätte geben können. Also man denkt natürlich an Kafka und denkt noch einmal darüber nach, auch im Kafka-Jahr, ob und in welchem Ausmaß Kafka all das, was Jahre und Jahrzehnte später geschehen würde, vorausgeahnt hat. Und... Dieser Raphael wovic Belokrinitski, dieser Chefingenieur, einer der ganz großen Ingenieure seiner Zeit, unglaublich begabt, ähm, vollbringt Meisterleistungen auf seinem Gebiet, weil er sich eben wirklich auch ganz und gar seiner Arbeit hingibt, ähm, wird dann eben eines Tages verhaftet und kann sich nicht erklären, warum und landet in einem riesigen, anonymen Gebäude und wird in eine Zelle geworfen, die vollkommen überfüllt ist mit anderen Häftlingen. Also in einem Ausmaß überfüllt, von dem ich jedenfalls hier erstmals überhaupt mhm. je gelesen habe. Also man hat dort als Häftling nicht einen Quadratzentimeter Platz, sich überhaupt zu regen. Derjenige, der neu ankommt, bekommt den allerschlimmsten Platz, nämlich ganz nah beim Kübel, in dem die menschlichen Exkremente landen. Und je länger man drin ist, desto mehr kann man sich in Richtung Fenster vorarbeiten. Man hat kaum Blick nach draußen. oder Es dringt kein Licht hinein. Es dringt übrigens auch keine Luft hinein. Es ist also eine absolut stickige, drangvoll enge Zelle, zu essen gibt's es schimmliges Brot und dann verharrt man in dieser Enge, in der man sich nicht bewegen kann, hungrig, völlig übermüdet, permanenter Schlafentzug ist eine der Folter- und Terrormethoden dort, wartet darauf, dass man irgendwann, man weiß nicht wann, in seinem Fall zum Beispiel erst nach vielen Wochen zum Verhör gelassen wird und ist bis dahin natürlich völlig zermürbt, aber... Er hat einen Plan. Er entwickelt einen Plan, dieser Belo Genau.
1: <lacht> Er überlegt sich, also es geht, es geht die ganze Zeit, es, es gibt so eine Draufsicht auf das stalinistische System. Also im Nachwort wird auch davon geschrieben, dass die Zeit eine ganz besondere Rolle spielt in dem Roman, weil sich alles in dieser dunklen Zelle gewissermaßen überlagert. Also einerseits hat der Raffaele so eine Draufsicht auf diese Prozesse des Verurteilens in diesem Gefängnis und diese Verhaftungen werden geschildert und dann kommen immer wieder die einzelnen Schicksale, die einzelnen Sorgen dieser Insassen zum Tragen. Und dadurch gibt es so eine ganz komplexe Zeit- und Raumebene. Er sitzt eben in diesem Raum, hört und erfährt ganz viel über diese Verfahrensweisen in diesem Gefängnis, wie das passiert, was beim Verhör passiert, dass man zuerst gezwungen wird, ein Geständnis zu unterschreiben oder sich sogar auszudenken, von dem man natürlich gar nichts weiß, eine Schuld einzugestehen, die man nicht trägt. Und das Zweite, das Schlimmere ist dann das Anwerben, dass man eben gezwungen wird, auch andere zu verraten. Und nachdem er diese ganzen Prozesse verstanden hat, der schlaue Raphael überlegt er sich, ein umgekehrter Erfinder zu werden. Er überlegt sich, dass er eine Sabotage vorgibt, die er ganz komplex und ganz dezidiert beschreibt also dass er die Elektrizität sabotiert in dem stalinistischen System und dass er dann angeklagt wird und wahrscheinlich ins Gulag kommt, ins Arbeitslager und nachher, wenn äh, dieser Fall nochmal geprüft wird, würde, würden Experten feststellen, dass das völliger
0: Quatsch ist, was er da geschrieben hat. Also muss der ganze Fall eine Fälschung genau, sein. Genau also und dann muss, wird er vielleicht ja, sogar freigelassen,
1: ja, wer ja. weiß. Also das ist seine Spekulation. Damit scheitert er leider, wie das müssen wir jetzt noch nicht verraten, aber der Begriff Fonequas, der ähm, mhm der ja auf dem Titel steht, spielt eben eine ganz äh, besondere Rolle. Das ist ein jiddischer Ausdruck seines Vaters, der ein einfacher Glühbirnhändler war. Und als Phone hat er immer Idioten oder die Russen bezeichnet, die sich veräppeln lassen haben. Und der Raphael denkt so, ja, diese tollen NKWD-Leute, die veräpple ich jetzt auch, diese phone Und am Ende steht er selber als einer da, der die Dummheit des Systems einfach auch nicht antizipiert hat, richtig.
0: Wie ist dir das gegangen beim Lesen, Trotz all dieser entsetzlichen Düsternis und obwohl das, wie auch die Übersetzerin Irina Rastorgueva im Nachwort schreibt, obwohl das eine fast wissenschaftliche Studie über die Zerstörung des Menschen durch eine Staatsmaschine ist, trotz all dem hatte ich doch immer irgendwie das leise Gefühl, diese Geschichte könnte irgendwie in Richtung Groteske abbiegen, oder? Ja. Und am Ende könnte dann tatsächlich die Staatsmacht als veräppelt dastehen. Ich weiß gar nicht genau, woher ich diese Ahnung, die dann ja am Ende getäuschte Ahnung, das muss man leider sagen, nahm. Denn es ist ja ein von Anfang bis Ende düsteres Buch. Aber immer dachte ich, da lauert doch irgendwo ein Gran, kann man sagen Komik, aber ein Gran Groteske. Weil das ist ja ein komplett verrücktes mm. System. Und natürlich wünscht man sich, dieses System würde am Ende sich selbst veräppeln.
1: Ja, ich glaube, dass sich die Verachtung für das System auch in der Sprache ausdrückt. Also der Grad der Literarisierung, der ja wichtig war, weil anders als beim Dritten Reich war ja dann in der Ukraine, in Russland, eben die Situation darüber zu schreiben nicht ganz so einfach. Deshalb musste er es ja auch stärker literarisieren. Ja. Es wurde ja trotzdem dann beschlagnahmt. Aber ich glaube, dieser Grad der Literarisierung, der eine gewisse Lakonie mit sich bringt. Ne? Also es ist... Ähm, eine personale auktoriale Erzählsituation, ne, kein Ich-Erzähler. Ja. Und äh, es gibt eine gewisse Distanz einfach zur Figur. Die gibt es im Übrigen auch bei Cordelia Edwardson, die von dem Mädchen mhm. schreibt. Also ich glaube, diese D Distanz ist essentiell, anders ist es bei Primo Levi später. Aber ich glaube, diese Distanz bei, bei Demidoff ist in der Sprache drin. Also ich hatte auch das Gefühl, es hat, man hat mehr Distanz beim Lesen. Ich habe nämlich zuerst Edwardson gelesen und dann Demidoff und da äh, kann ich dein Gefühl unterstreichen, dass. Ähm, dass, dass man diese Verachtung spürt und auch dadurch eine gewisse Überlegenheit und eine eine Überlebenskraft dieser Figur mhm. spürbar wird. Und das macht es nicht ganz so schwer, das zu zu lesen, obwohl es fürchterlich ist. Diese, ja. diese systematische Folter, diese Enge, dieser Schlafentzug, alles, was du beschrieben hast. Aber diese Widerständigkeit ist eine andere, glaube ich, äh, in dem Protagonisten, weil er auch ja. diese, er hat auch eine rettende Idee. Im Konzentrationslager hat keiner eine rettende Idee. Man konnte Glück haben und mhm. zu den Prominenten sogar in die irgendeinen anderen Arbeitsdienst haben, der nicht ganz so totbringend war. Aber hier gibt es halt viel mehr Unsicherheit noch über die, die Verfahrensweisen. Die reden ja auch immer über diese Prozesse, die in der Nacht stattfinden, diese Minutenprozesse, wo jemand dann ganz schnell zum Tode verurteilt und im Keller erschossen wird. Aber es sind noch viel mehr Vermutungen da. Deshalb kann sich auch keiner sicher sein. Auch ein anderer Insasse lässt sich ja von jemandem dankbar ein Geständnis schreiben für, über eine Sache. Ich glaube, das ist, es ist ein... Er kommt aus Albanien, kann ähm, sagen?
0: das sein? Ähm, Armenien. Armenien, ja, genau. genau, er kommt
1: aus Armenien. Ja. Und lässt sich ein Geständnis schreiben, was ihm natürlich auch den den Tod dann einbringt. Aber er genau. ist so dankbar dafür, dass er für den Moment glaubt, jetzt erledigt jemand das für mich und dann ja wird schon alles das gut gehen. Dann gebe wieder, ich dem, was genau, sie wollen.
0: Das zeigt auch wieder diese komplette Absurdität dessen, was da passiert. Äh, dieser dieser Mann soll also äh, soll nicht nur unterschreiben, dass er sozusagen für äh, die armenische patriotische separatistische Bewegung, also gegen die Allmacht äh, der, der Sowjetunion gearbeitet hat sondern soll dann auch noch ausführlich darlegen, welche konkreten politischen Pläne diese Bewegung, mit der er nie was zu tun hatte, verfolgt hat. Und ist dann natürlich ganz verzweifelt, weil er weiß eigentlich gar nichts über die patriotische armenische Bewegung. Und ähm, fragt dann noch einen Zellengenossen und der, der hilft ihm dann, da etwas zu formulieren. Und ähm, also, dass sozusagen man sich den Kopf darüber zerbrechen muss, welches Verbrechen man begangen haben könnte, um dann die Staatsmacht zufriedenzustellen, es aber gleichzeitig so darstellen muss, dass man vielleicht doch noch die Hoffnung haben kann, nicht gleich zum Tode verurteilt zu werden. Aber das ist ja dann eben auch wirklich der Unterschied zu dem, was wir ganz krass natürlich bei Primo Levi lesen. Also in Auschwitz gibt es überhaupt keine Hoffnung. Mhm. Da gibt es überhaupt keine Hoffnung, da gibt es ja vielleicht nur den Gedanken an den nächsten Tag womöglich. Hier, begründet oder nicht, gibt es ja noch den Hauch einer Hoffnung. Das macht das Leben aber eigentlich auch ich weiß nicht, macht es kaum besser, weil damit natürlich auch eine so große Qual verbunden ist. Ähm
1: Eigentlich wissen ich alle, dass es keinen Weg nach Hause gibt. Es gibt, ich Aber man weiß wird,
0: gar nichts. Nee, ne? aber ich in glaube, Auschwitz weiß man fast mehr, oder? Ja, weil in Man Auschwitz weiß, wir kommen hier nur raus durch den Schornstein. Ja,
1: genau. Das, das, durch den Kamin, das wird immer wieder gesagt. Aber hier gibt es, glaube ich, auch so eine... So eine Formel, dass es drei Wege nach draußen gibt. Der eine ist durch den Tod, der zweite ist ähm, Arbeitslager und ja. der dritte ist Psychiatrie. Also es gibt keinen Weg eigentlich nach Hause. Das wissen sie schon. Und das Interessante an diesem System ist eben, dass alles, das Ganze, eigentlich nur ein großes Schauspiel ist. Also die Ermittler des NKWD müssen eine Rolle spielen. Ja. Ne? Und die Häftlinge müssen. Auch sich sie sind nicht frei. In Nein, die sind ne? überhaupt nicht frei. Hier, ja. ich lese das mal kurz vor. Ja. Es war klar, die heutigen Ermittler des NKWD, wie wahrscheinlich auch die Richter und Staatsanwälte, die Staatsverbrechen verfolgen, sind nur Schauspieler, die eine düstere und henkerische Komödie nach irgendjemandes Drehbuch aufführen. Der Zweck der Komödie ist selbst den Schauspielern unbekannt, aber sie können nicht vom Drehbuch abweichen, ohne ihren Kopf zu riskieren. Da merkt man die Lakonie der Sprache auch, finde ich ganz schön. Und ähm, eben nicht nur die, die Ermittler spielen diese Rollen, sondern auch die Häftlinge, aber die wissen einfach nicht, welche Rolle sie, sie spielen sollen. Also sie müssen dann auf eine Rolle setzen. Und hoffen, dass sie Glück haben, dass diese Rolle Glück für sie bedeutet. Aber es ist es ist einfach nur Fiktion, alles. Das ist so absurd. Das ist
0: und, und was einen dann auch fassungslos macht, ist, dass sozusagen die Aussicht auf das Arbeitslager zum Beispiel, du hast ja die drei Möglichkeiten mhm. gerade genannt, also eine davon ist Arbeitslager, das ja dann geradezu, geradezu ja. Glück bedeutet. Mhm. Also auch hier eine Stelle, die ich mal eben vorlesen möchte. Für viele, die in den überfüllten Zellen des Inneren schmachteten, schienen die Arbeitslager nun etwas wie das gelobte Land zu sein. Das Leben in den Baracken erschien den Gefangenen wie Glückseligkeit. Dort kann man vielleicht auf dem Rücken liegen, sich frei auf die Seite drehen, wenn man will, zwischen den Pritschen umhergehen, und die Möglichkeit, jeden Tag an der frischen Luft zu sein, sie einzuatmen, oder, genauer gesagt, sie zu trinken, diese Luft. Einigen schien es, dass, sollten sie jemals das Recht erhalten, einfach nur tief durchzuatmen, dies eine immerwährende Quelle der Lebensfreude wäre. Und die Möglichkeit, den Himmel zu sehen, die Sonne, immerhin gibt es sie sogar über dem Polarkreis. Und was ist mit dem Grün? Sei es auch das Grün von Moor oder tundra -Moos. Also Sibirien, das Lager, Zwangsarbeit als große Verheißung in dieser Situation, die einem, zeigt, die einem noch einmal zeigt, wie unfassbar mhm. viel der Mensch ertragen und aushalten kann und wie unfassbar viel der Mensch seinesgleichen zumutet.
1: Und die Ambivalenz und völlige Irrsinnigkeit des Systems wird sehr gut deutlich in der Rolle des Staatsanwalts. Denn am mhm. Ende kommt ein Staatsanwalt in diese mini kleine Zelle und wird eben neben den Kübel gesetzt. Der muss auch irgendetwas unterschreiben in der Zelle, glaube ich. Und der Rafai schaut dann auf diesen Kringel, den er macht, das fand ich so gut, auf den Kringel und versucht sich zu erinnern, ob das der gleiche Kringel war, der unter seiner Verhaftung war, die man ihm vorgezeigt hat, als man ihn zu Hause abgeholt hat. Also, dass dann der der ihn verhaftet hat, neben ihm auf dem Kübel sitzt. Also das ist sehr schön gemacht, das mit dem Kringel. Das fand ich so eine kleine, feine Sache. Und ich finde sowieso, dass es, ähm, dass es ein, ein ganz besonderer Text ist. Die Übersetzerin vergleichen auch ein bisschen mit Platonov. Andrei Platonov, darüber haben Julian und ich schon mal gesprochen, die Baugrube, diese Härte und Distanz und gleichzeitig aber diese immer wieder aufblühenden individuellen Geschichten, diese Überlagerung von Zeit und Raum in dieser Zelle. Und gleichzeitig ist es auch ein sehr klassisch und fast konventionell gebauter Roman, der mit, mit einem Schrecken beginnt, mit einem Aufenthalt in einer Hölle. Dann gibt es Hoffnung und am Ende passiert etwas, ein überraschendes Moment. Also es ist eine sehr klassische Konstruktion eigentlich in dem Text.
3: Wie
0: überraschend eigentlich tatsächlich? Für, wir können natürlich jetzt, das ein bisschen blöd für unsere Hörerinnen und Hörer, also ich fand da müsst sehr ihr jetzt durch. Wir ja. können es nicht verraten, aber wir können trotzdem darüber kurz philosophieren. Für dich überraschend? Ja, hast du damit Muss, gerechnet? Ich vor, ich hab, leider ja. Ich
1: bin ich bin sehr naiv und ich habe Doch, bin ich. Und das ist auch nicht schlimm, aber ähm, ich habe sehr daran geglaubt, dass irgendwas Tolles passiert. Obwohl natürlich hm. der ganze Text darauf hinarbeitet, dass es einfach nur eine Luftblase ist und sie natürlich selber entscheiden, wen sie hinrichten und wen nicht.
0: Hatte ich ja auch gehofft und ich hatte ja, wie gesagt, immer die Möglichkeit gesehen, dass, es, dass der Text abbiegt in die Groteske. Dann aber wiederum, als das passierte, was nun mal passiert am Schluss, habe ich fast für eine Sekunde gedacht, fast auch schon enttäuscht, leicht enttäuscht, das war ja klar. Okay. Aber nun gut, in dieser, in dieser Art Literatur passiert eben das, was klar ist. Der Mensch ja, und ist des Menschen schlimmster Feind.
1: Ja, und dieses Schauspiel, das habe ich mich die ganze Zeit gefragt, für wen? Ne? Für wen mhm. ist diese ganze fiktive Eskapade, die Menschen, Millionen von Menschen tötet? Wofür? Wofür? Ne? Das, ist, das ist so die Frage, die dieser Text mit so einer ganz ruhigen, klaren literarischen Art hervorbringt, die, die hat mich dann ziemlich beschäftigt. Wir hören Musik. Bevor wir zum letzten Text kommen von Primo Levi, ist das ein Mensch. Und zwar hören wir jetzt von Leonard Cohn, Dance Me to the End of Love. Das Lied ähm, hat er geschrieben, weil er sich daran erinnert hat, dass neben den Krematorien in den Lagern Streichquartette gezwungen wurden, Musik zu spielen, während die anderen verbrannt wurden.
3: like an olive branch and be my homeward dove dance me to the end of love dance me to the end of love oh let me see your beauty when the witnesses are gone Let me feel the moving like they do in Babylon. Show me slowly what I... that our kisses have outworn Raises a tent of shelter now though every thread is torn Dance me to the end Dance me to your beauty With a burning violin Dance me through the panic Till I'm gathered safely in Touch me with your naked hand Touch me with your glove Dance me to the end of love Dance me end of love. Dance me to the end of love.
1: Leonard Cohn dance me to the end of love. Wir sprechen jetzt über einen Klassiker der Lagerliteratur, nämlich Ist das ein Mensch von Primo Levi, übersetzt aus dem Italienischen von Heinz Ried. Primo Levi war ein italienischer Chemiker im Widerstand. 1943 im Winter wurde er verhaftet und in dem Buch berichtet er von seinem Jahr in Auschwitz. Er war in einem Männerlager, wo er für die Buna-Werke gearbeitet hat. Die haben eine mit schwerster Arbeit eine Gummifabrik gebaut, die natürlich nie in Betrieb genommen wurde. Und der Text wird vor allem hergenommen für seine Sachlichkeit. Ähm, er hat ihn ganz frisch geschrieben, also schon in Auschwitz. Ähm, er durfte dann zum Schluss noch als Laborassistent dort arbeiten. Schon in Auschwitz hat er angefangen, sich Notizen zu machen. Und als er dann zurückgekehrt ist nach Hause, wo ihn niemand wiedererkannt hat, ähm, hat er diesen Text aufgeschrieben. Und bevor wir gleich zum Inhalt kommen, finde ich ganz bewundernswert an diesem Text, dass er einerseits diese Klarheit hat, also dieses Lager als ein System beschreibt, in dem eine tatsächlich für ihn Normalität, grausame Normalität mit allem, was eine Gesellschaft ausmacht, mit Handel, Wirtschaft, äh, Hierarchie, alles kommt in diesem Lager vor, geschildert wird. Und gleichzeitig enthält der Text so eine große Weisheit und das finde ich interessant, weil Cordelia Edwardson hat ja viele Jahre gewartet, bevor mhm. sie das aufgeschrieben hat und Primo Levi hat gesagt, er hat es sofort, er wollte sofort das erzählen, er wollte sofort darüber schreiben und ähm, es ist so schön, sie kommen, äh, also es ist nicht schön, aber es ist so so so, so fein eingewebt wie zum Beispiel die italienischen Gefangenen zuerst in so ein Internierungslager kommen, wo sie eine Zeit lang sind und da auch ein Alltagsleben herrscht, bevor sie nach Auschwitz gebracht werden. Und der Moment, an dem, in dem klar ist, dass es jetzt hier ernst wird, ist der Moment an dem Abend zuvor, wo dieser Abtransport angekündigt wird und die Kinder keine Hausaufgaben mehr bekommen. Und ich finde das so interessant, dass nämlich in solchen sprachlichen Feinheiten diese Grausamkeit, diese Metamorphose, die sich dann andeutet, anzitiert wird, an so vielen Stellen, mit so einer ganz großen Feinheit. Denn der Text könnte ja auch so eine ganze ganz starke Rohheit haben, die hat er für mich aber gar nicht.
0: Das ist ja, glaube ich, das ist ja auf Seite 3 oder so und das das erste Mal, dass ein dieser Text so richtig an der Gurgel packt, also die Nacht praktisch vor dem Abtransport, vor der Deportation. Ja. Jeder nahm auf seine Weise Abschied vom Leben. Einige beteten, andere tranken über das Maß, wieder andere brauschten sich an letzter abscheulicher Leidenschaft. Doch die Mütter sorgten die Nacht hindurch mit liebevoller Hingabe für die Reisezehrung, wuschen die Kinder und richteten das Gepäck, und in der Morgendämmerung hingen die Stacheldrähte voller Kinderwäsche, die der Wind trocknen sollte. Sie dachten auch an die Windeln, die Spielsachen, die Kissen und die hunderterlei kleinen Dinge, die ihnen wohlvertraut sind und von Kindern stets benötigt werden. Tätet ihr's nicht ebenso? Würde man euch und euer Kind morgen ums Leben bringen, gäbt ihr ihm denn heute nicht zu essen? Ja, ähm, das ist ja ein Text, interessant finde ich, und das ist natürlich ähm, jetzt dem Zufall unserer Auswahl eigentlich geschuldet, dass wir hier wieder einen Naturwissenschaftler haben, ne? wie ja, genau, Demedow, der, den, der Physiker war mhm. und äh, Primo Levi Chemiker, genau. Können wir es eventuell auch darauf zurückführen, ich auch dass diese Texte eben so präzise sind, so lakonisch, so ganz und gar. Ohne Zirat, ohne Pathos auskommen oder liegt es einfach am Stoff selbst, mhm. den man gar nicht pathetisch auszuarbeiten braucht und auch vielleicht gar nicht kann? Mhm.
1: Also bei Primo Levi kommt auf jeden Fall so eine ganz große Sensibilität auch mit hinzu. Ich glaube schon, dass es ein ein geschulter systemischer Denker ist und dass sich das auch abbildet. Aber ich finde bei ihm auch diese Frage, die das Buch ja mhm. äh, überstellt: Ist das ein Mensch? Und seine einzige, er hat ja auch gar keine Angst vor dem Tod. Also sie kommen an, es gibt alles, worüber wir schon viel wissen. Natürlich diese ganze Schikane, wie die wie die Häftlinge nackt in, in, in kaltem Wasser stehen und darauf warten zu Zeitpunkt wissen sie genau, was kommt jetzt als nächstes? Werden wir sofort getötet? Was macht man mit uns? Diese ganzen Dinge schildert er sehr klar, aber immer wieder gibt es halt diesen, diesen Willen, ein Mensch zu bleiben. Und das ist so konsistent in, in diesem zieht sich so durch den ganzen Text also wenn er von diesen kleinen Momenten spricht in denen die Menschlichkeit aufblüht und ihm das Leben rettet wie ein Zivilarbeiter der Lorenzo der ihm zu essen bringt von von draußen dem er aber nicht dem Essen wegen das Leben verdankt sondern weil er an ihm gemerkt hat, das Gute ist irgendwo noch da. Und das wird aber nicht so einfach geschildert, wie ich das jetzt zusammenfasse. Wir müssen gleich noch mal an den Text rangehen. Sondern es sind sehr komplexe Gedanken, die nach Menschlichkeit suchen. Und auch die ganze Komplexität, auch die Grausamkeit mit einbeziehen und mitdenken.
0: Denn eigentlich ist ja die Antwort auf diese Frage, ist das ein Mensch? Eigentlich lautet die Antwort, die er auch gibt, nein. Und man sollte vielleicht ganz kurz meinen, dass mit dieser Frage gemeint sei, der Verbrecher, der KZ-Aufseher, derjenige, der sich das Vernichtungssystem ausgedacht hat, ist das überhaupt ein Mensch? Aber seine Frage ist ja eine andere. Mhm. Sind die Menschen, die dort untergebracht genau. sind, die dort entmenschlicht werden, sind das noch Menschen? Und er sagt, Mensch ist, wer tötet, wer Unrecht zufügt oder leidet. Kein Mensch ist, wer darauf wartet, dass sein Bettnachbar mit Sterben zu Ende ist, damit er ihm ein Viertel Brot abnehmen kann. Also das Menschsein wird diesen Menschen weggenommen, damit man sie dann leichter vernichten kann.
1: Mhm. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, wenn man darüber überhaupt zu so reden kann, woraus der Text sein Selbstbewusstsein zieht, dass er eben nicht versucht, die Perspektive der Täter einzunehmen, sondern sich ganz stark auf die Vielschichtigkeit dieses Opferdaseins einlässt und die abbildet. Das ist etwas, was halt, was wieder so, wie so eine Form von Hoffnung oder auch Ermächtigung ja. ausdrückt. Und, oder wa nicht.
0: und wa was macht er mit den Tätern? Eigentlich verurteilt er sie gar nicht. Er blickt sie an. Er versucht sie zu analysieren, um zu verstehen, was der Mensch für einer sei, oder? er versucht ja selbst, er versucht zu verstehen, das Unbegreifliche zu verstehen. Mhm. Immer analytisch.
1: Ja, genau. Und es ist auch ähnlich wie bei Cordelia Edwardson und auch bei Demidov, dass diese Situation, in der man völlig die Kontrolle abgegeben hat, in der man gar nicht mehr weiß, was als nächstes mit einem passiert und eigentlich alles egal ist. Also auch Cordelia Edwardson schildert ja eigentlich so eine Todessehnsucht die ganze Zeit. Ja. Und er, der Primo Levi, er hält irgendwie am Leben fest, er ist eigentlich mit allem ausgestattet, um dort zu scheitern und sofort ähm, vergast zu werden. Er ist schwächlich, er ist nicht robust genug für diese schwere Arbeit dort. Aber trotzdem überlebt er, und das vielleicht sogar durch einen Zufall. Denn auch in Primo Levis Buch werden, wird ganz anschaulich dieses Verfahren der Selektion geschildert. Und äh, ich lese das mal eben vor, wie das bei ihm aussieht. Also die, die kommen, glaube ich, nackt aus einer Baracke, laufen einmal über den Platz und dann wird der Zettel, auf der, dem ihre Nummer steht, nach links oder nach rechts gegeben. Und links bedeutet die Gaskammer und rechts bedeutet sie überleben noch. Noch ehe diese Lektion zu Ende gegangen ist, wissen alle, dass die schlechte Seite wirklich links gewesen ist. Natürlich gibt es auch Ausnahmen von der Regel. René zum Beispiel, der junge und kräftige René ist nach links gekommen. Vielleicht, weil er eine Brille trägt, vielleicht, weil er wie alle Kurzsichtigen ein wenig gebeugt geht. Aber wahrscheinlicher ist doch ein einfaches Versehen. René ist unmittelbar vor mir an der Kommission vorbeigelaufen. Die Zettel könnten vertauscht worden sein. Ich denke darüber nach, bespreche es mit Alberto, das ist sein Freund, und wir kommen überein, dass vieles für diese Vermutung spricht. Was ich morgen und später darüber denken werde, weiß ich nicht. Heute jedenfalls weckt dies keinerlei bestimmte Gefühle in mir. Also diese Passage zeigt auch diese Komplexität der Reflexion in der Situation, obwohl es eben dieser frische Bericht ist. Und auch da ist wieder die Frage... Hat er, hat er Schuld daran, dass denen jetzt ein Fehler unterlaufen ist? Oder ist es sowieso, es ist ja sowieso eigentlich eine Willkürlichkeit. Genau. Ja, das sieht man ja auch schon ja. an den Zügen, die ankommen. Ja. Am Anfang werden die Menschen noch auf irgendeine Form sortiert. Und manchmal war es aber wohl auch so, dass einfach die Wagontüren auf beiden Seiten geöffnet wurden. Und die, die zufällig links ausgestiegen sind, waren auf der Seite der Lebenden. Und die auf der rechts ausgestiegen sind, wurden vergast.
0: Also das, das ganze Leben im Lager und um das Lager herum beruht eigentlich darauf, dass permanent... Sogenannte Fehler, also Fehler im Hinblick auf die vielfältigsten Regeln, die die Machthaber aufgestellt haben, passieren. Dass Dinge falsch laufen, dass eigentlich totales Chaos herrscht, was ja dann eben auch absolute Ungewissheit bei den Häftlingen bewirkt. Ungewissheit über das eigene Schicksal, die dann aber natürlich auch wieder in Gewissheit umschlägt. Nämlich eigentlich, wir haben keine Chance. Mhm. Wir haben keine Chance und es geht, vielleicht an einer Stelle sagt er, während für die Menschen da draußen die Menschen in Freiheit die Frage nach dem Sinn des Lebens sehr schwierig zu beantworten ist, ist es für uns ganz leicht. Er sagt es im bitteren, kalten Winter. Nie hat man, glaube ich, eine anschaulichere Darstellung dessen gelesen, was Kälte mhm. bedeutet, was bittere Kälte und bedeutet. Hunger also, natürlich. Und Hunger auch. Also die Frage nach dem Sinn des Lebens ist hier ganz einfach zu beantworten. vielleicht irgendwie noch den Frühling zu du, erleben.
1: Ja, durch diese systematische Folter, die dieses Lagerleben ist. Das ist ja also das Perfideste ist eben diese Konstellation aus alltäglicher Folter, indem man nicht richtig schlafen kann, weil die Betten zu eng sind, indem man nicht nicht gewärmt ist, nicht nicht richtig zu essen bekommt, dass man so gerade so am Leben bleibt und eigentlich weiß, dass man sowieso sterben muss. Und er denkt dann auch darüber nach, was das mit der Sprache macht. Wir sagen Hunger, wir sagen Müdigkeit, Angst und Schmerz, wir sagen Winter. Und das sind andere Dinge, denn es sind freie Worte, geschaffen und benutzt von freien Menschen, die Freud und Leid in ihrem Zuhause erlebten. Hätten die Lager länger bestanden, wäre eine neue, harte Sprache geboren worden. Man braucht sie einfach, um erklären zu können, was das ist, sich den ganzen Tag abzuschinden in Wind und Frost, nur mit Hemd, Unterhose, leinender Jacke und Hose am Leib und in sich Schwäche und Hunger und das Bewusstsein des nahenden Endes. Also da, finde ich, sieht man auch nochmal, wie, wie er darüber nachdenkt, wie es alles verändert. Und weil du am Anfang auch gefragt hast, wie beurteilt man diese hm. Bücher? Man beurteilt sie anders, weil wir freisprechen und weil diese Texte in einer Zwischenzone zwischen Leben und Tod entstanden sind. Und eben auch eine andere Sprache und ein anderes Sprechen verlangen, aber unbedingt verlangen sie gelesen zu werden. Denn es gibt diesen einen Traum, den er immer hat. Diesen Traum, dass er nach Hause kommt und er, er erzählt vom Lager und niemand will ihn anhören. Und dieser dieser abgelehnte Anhörungszustand, dass niemand hören will, was passiert ist, das ist ja auch das, was uns immer noch beschäftigt äh, in unserer Zeit und unserer Gesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg. Und deshalb fand ich, ich habe ja lange darüber nachgedacht, warum du das lesen wolltest. Und ich habe mich nicht dagegen gesträubt, aber ich hatte doch Respekt davor. Und ich habe es jetzt verstanden. Also ich habe verstanden, dass ähm, dass man das machen muss, dass man diese diese Bücher lesen mhm. muss. Weil diese Angst davor, dass man nicht gehört wird, dass man es nicht erzählen darf, wie bei Cordelia Edwards, und auch überhaupt der Drang und die Kraft, das sofort aufschreiben zu wollen, in dem, nachdem man fast verhungert ist. Also dieses Endstadium, bevor, ähm, als alle das Lager verlassen, er bekommt Scharlach am Ende dieses Auschwitzjahres. Und ähm, die Russen rücken immer näher. Es fallen schon Bomben auf das Lager. Es sind überall Schüsse zu hören. Er wird in der Zeit noch zum Labor. Assistenten und wird rasiert, bekommt neue Kleidung. Also es sind völlig paradoxe Entwicklungen, die da vor sich gehen. Und diese Endphase, wenn alle SS-Männer weg sind und die Kranken, nur die Kranken bleiben zurück und in dem Moment regiert auf einmal wieder eine Form von Menschlichkeit. Ja. Die sind krank genau. und mit seinen Freunden Charles und Arthur, zwei Franzosen, schafft er einen Ofen herbei, sie machen Feuer, sie kochen Suppe für alle, die aber natürlich sterbend und alles ist voller Exkremente. Es ist wirklich eine... Aber sie
0: schaffen eine Struktur genau, der Menschlichkeit. Genau, es gibt eine Struktur der
1: Menschlichkeit ne? wieder in diesen Tagen ähm, der Befreiung. Ja. Ne? Und das ist so... Wunderschön in dem Moment, wo diese Welt herum ist, es ist wirklich so furchtbar, wie das geschieht. Es war fast für mich auch am unerträglichsten. Diese kranken Menschen, die in dieser Kälte, in dieser Verwahrlosung allein zurückgelassen sind und auch nicht wissen, was kommt, natürlich, aber die sich dann hinsetzen und in einem Moment sagt er auch, wir müssen daran glauben, dass wir nach Hause gehen. Und dass er das geschafft hat in diesem Jahr und dass er es geschafft hat, diesen Text danach so zu schreiben, wie er ist, weil es ist ein. Ein herausragender Text, also ohne jetzt mit den gewöhnlichen Mitteln der Kritik darüber zu sprechen. Also der, der ist so besonders in seiner Sachlichkeit und in seiner Würde. Das würde ich darüber sagen.
0: Auf die Frage, was denn die Ursachen seien des nationalsozialistischen Antisemitismus, hat Primo Levi einmal gesagt, es geht allgemein um die Feindschaft gegen Andersartige, um eine Feindseligkeit also, die immer wieder neu entstehen kann.
2: Mhm.
0: Es kann immer wieder passieren.
1: Genau, und interessant ist ja auch, dass er im Vorwort an den Übersetzer auch schreibt, warum er es geschrieben hat. Er hat es nämlich unter anderem geschrieben, um die Deutschen zu verstehen. Ja. Und das Interessante ist dann, dass in der Rezeption in Deutschland nur dieses Detail halt so wichtig war, ne? dass er die Deutschen verstehen wollte. Das, das kommt dann später in einem, in einem Nachwort noch, ne? dass es halt nicht nur darum geht, die Deutschen zu verstehen, sondern zu verstehen, wie Menschen etwas wie Auschwitz erschaffen konnten. Also die Rolle, die die Deutschen in der Rezeption dann wieder eingenommen haben und sich selbst so wichtig genommen haben, das wollte ich jetzt gerade nochmal betonen. Das fand ich auch sehr interessant, ja. dass das, dass das den, den Text eigentlich so einklammert. Ne?
0: Die, diesem eigentlichen Text vorangestellt ist, ich weiß nicht, ein Vorspruch, ein Gedicht, jedenfalls ein kleiner, aufrüttelnder Text unter der Überschrift auch, ist das ein Mensch?
1: Magst du den vorlesen? Okay.
0: Ihr, die ihr gesichert lebet in behaglicher Wohnung, ihr, die ihr abends beim Heimkehren warme Speise findet und vertraute Gesichter, denket, ob dies ein Mann sei, der schuftet im Schlamm, der Frieden nicht kennt, der kämpft um ein halbes Brot, der stirbt auf ein Ja oder Nein. Denket, ob dies eine Frau sei, die kein Haar mehr hat und keine Namen, die zum Erinnern keine Kraft mehr hat, leer die Augen und kalt ihr Schoß wie im Winter die Kröte. Denket, dass solches gewesen. Es sollen sein, diese Worte in eurem Herzen. Ihr sollt über sie sinnen, wenn ihr sitzet in einem Hause, wenn ihr geht auf euren Wegen, wenn ihr euch niederlegt und wenn ihr aufsteht. Ihr sollt sie einschärfen euren Kindern. Oder eure Wohnstadt soll zerbrechen. Krankheit soll euch niederringen. Eure Kinder sollen das Antlitz von euch wenden. Wir alle sind dafür verantwortlich, dass so etwas nie wieder geschieht. Wollen wir Musik von Jean Ferrat hören? Ja. Nuit et Brouillard, für mich eines der eindringlichsten Lieder über die schreckliche Zeit des nationalsozialistischen Vernichtungswahns. Im Prinzip erzählt dieses Lied in drei Minuten das, was Primo Levi in Ist das ein Mensch erzählt, also wie Menschen entmenschlicht werden und doch darauf hoffen, irgendwie einen Rest würde zu behalten. Jean Ferrat, Nuit et Brouillard.
4: Ils étaient vingt et cent, ils étaient des milliers, nus et maigres tremblants dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient vingt et cent. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres, depuis longtemps leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre, il ne devait jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas, de distiller l'espoir. Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel Certains priaient Jésus, Jéhovah ou nous D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage Ceux qui sont revenus Peut-il être heureux qu'ils essaient d'oublier et tenaient qu'à leur âge les veines de leurs bras soient devenues si bleues? Les Allemands guettaient du haut des miradors, la lune se taisait comme vous vous en regardant au loin, en regardant l'aurore, votre chair était tendre à leur chien policier. Me dites à présent que ces mots n'ont plus bourre, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang s'échevite en entrant dans l'histoire et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc détaille taille à pouvoir m'arrêter L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été, je twisterai les mots. S'il fallait les twister Pour qu'un jour les enfants sachent Qui vous étiez Vous étiez vingt et cent Vous étiez des milliers Nous aimaient tremblant Dans ces wagons plombés Qui déchiriez la nuit De vos ongles battants Vous étiez des milliers Vous étiez vingt et cent
0: Jean-Ferrand Nuit et Brouillard im Sonntagsstudio auf NDR Kultur. Am Ende unserer Folge über den Menschen als des Menschen größter Feind. Lisa und ich haben gesprochen über drei Bücher. Cordelia Edwardson, Gebranntes Kind sucht das Feuer. Übersetzt von Ursel Allenstein, erschienen im Hansa Verlag. Dann Georgi Demidoff, Vorne Quass oder Der Idiot, erschienen bei Galliani Berlin. Das ist die erste Übersetzung aus dem Russischen von Irina rastor -Gueva und Thomas Martin. Und zuletzt haben wir gesprochen über den Klassiker der Holocaust-Literatur, Primo Levi, ist das ein Mensch. Ich habe übrigens noch die deutsche Erstausgabe aus der Fischerbücherei gelesen, von äh, Heinz Ried übersetzt, aber dieselbe Übersetzung ist inzwischen bei DTV zu haben. Lisa, die nächste Folge Land in sich gibt es am 24. Februar. Worüber sprichst du dann mit der lieben Juliane Bergmann?
1: Wir treffen uns, um über ein, auch über ein schwierigeres Thema zu sprechen. Wir haben die Sendung genannt Alle verrückt, denn es geht um verschiedene Geschichten psychischer Krankheit. Es geht um die Frage, warum wir heute das Dysfunktionale immer noch so sehr verdrängen. Alles soll immer schön und fröhlich sein, aber traurig sein und verzweifeln. Und auch verrückt sein zwischenzeitlich, auch in solchen Zeiten, wie jetzt gerade gehören, genauso zum Menschsein dazu. Dazu haben wir uns Bücher ausgesucht von Roger Velde. Das ist ein belgischer Journalist, der hochgradig süchtig war nach Schmerzmitteln und viel Zeit in der Psychiatrie verbracht hat. Er hat einen Erzählungsband geschrieben mit dem schönen Titel Knisternde Schädel. Simone Schabert, eine deutsche Autorin, nimmt uns in Rosa in Grau mit in die psychiatrischen Anstalten der Nachkriegszeit und erzählt aus der Perspektive einer jungen Mutter, wie die Verhältnisse dort waren. Und wir lesen eine frühe Erzählung von David Foster Wallace Der Planet davon, im Verhältnis zur üblen Sache, in der ein Student durch seine Depression auf einen anderen Planeten gelangt. Und äh, viele wissen das vielleicht, der berühmte David Foster Wallace litt auch schwer unter Depressionen.
0: Jetzt frage ich mich, ob ich gerade auch verrückt war. Habe ich gesagt, die nächste Folge gibt es am 24.2. Oder habe ich gesagt, am 25.2. Und was ist denn die reine Wahrheit?
1: Die reine Wahrheit ist, dass die nächste Folge ähm, kommt am, 25, am Sonntag, den 25.2.
0: Jedenfalls am letzten Sonntag im, in die, im, im Februar. Februar.
3: Genau. Ich möchte es. aber vielleicht,
0: wenn ich darf, ganz kurz auch noch hinweisen auf das Sonntagstudio, das es kommenden Sonntag in sieben Tagen. Also gibt wieder nach den 20 Uhr Nachrichten. Dann haben wir nämlich eine Lesung, die wir Anfang November in Göttingen aufgenommen haben, im des Göttinger Literaturherbstes mit Gabriele von Arnim und Moshtari Hilal. Gabriele von Arnim hat ein Buch über den Trost der Schönheit geschrieben, während Moshtari Hilal über die Hässlichkeit nachdenkt. Und da meint man, na die beiden haben sich dann vielleicht gar nichts zu sagen. Aber das Gegenteil ist der Fall, weil sie zwar mit ganz unterschiedlichen Perspektiven jeweils auf die Schönheit und auf die Hässlichkeit gucken, aber sozusagen mit, den, mit der Schönheit ihrer Stimmen und der Schönheit ihrer Gedanken sich ganz und gar aufeinander einlassen. Und das ist ein sehr schönes Hin und Her- und Kommunikation. Kommunikatives, eine, eine kommunikative Party, möchte ich sagen, zwischen Gabriele von Arnim und Mostari Hilal. Ein großes Vergnügen.
1: Und wo treffen sie sich? Schönheit und Hässlichkeit? Gibt es einen Begriff?
0: Ja, in der, in der Großartigkeit. Am Ende kommt es an auf die Großartigkeit, liebe großartige Lisa.
1: <lacht> Interessant, ja. Klingt sehr spannend und Alexander, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch heute und Ihnen danke ich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.